0: Ну, просто, просто его никто не наказывал никогда. Если, если бы это был. Нет, ну речь идет о кучах вот мелких предпринимателей, которые просто чего-нибудь там вот даже, ну. Считают, что это, где у нас этот Шаурма написано, да, на, на да, Макдональдс, да Вот, ну, с другой стороны Ну, мне кажется, я, конечно, понимаю, что Может быть, это какое-то паразитирование на бренде Но, с другой стороны, это просто смешно, да Вот, ну, так уж, если Я не думаю, что Макдональдс на них бы там Подал в суд или еще что-нибудь Ну, мне так кажется, в лучшем случае Ну, если вы если вам страшно, если вам есть что потерять, конечно, надо. Ну, вообще, по-хорошему, это надо делать сначала. Потому что, вот понимаете, в какой момент, в какой момент и кто может взять ваше имя и им воспользоваться? Может быть, сейчас кто-нибудь сидит и придумывает, как, как ваше имя правильно зарегистрировать. Ну, у нас, понимаете, у нас нет... Вот, кстати, Роспотребнадзор написал очень интересное письмо. Они знают, правда или нет. Может, вы как специалист подтвердите. Они написали, что чуть ли не со следующего года необходима регистрация вообще всем компаниям. Там, я не знаю, как они физически. Это могут, нет такого, да? Вот, ну, в общем, ну, на мой взгляд, если э, ваши там, притязания они распространяются шире, чем на, ну, я не знаю, какой-нибудь угол Чапаевой и... Какой рабочий, если вы собираетесь работать по крайней мере по городу, а если там не по городу, то там по региону, то, конечно, вам нужно регистрировать название. Ну, ну, ну. Ну, они не, сто, они не 150 тысяч, они на регистрацию где-то в районе 45, вот. Ну, на, вот. Ну, ну, не 150 тысяч, 150 тысяч, это если еще какой-то разработкой. Около 50 тысяч выходит, да, по одному классу. Ну, если это в другой, в другой класс, вот. Ну, возможно, если это в голове. Но ну, если в голове у потребителя это хорошо складывается, то это, то это возможно. Вообще, вот, значит, с точки зрения работы под одним названием, тут интересная штука, да? Есть два подхода в брендинге. Один называется восточный, другой называется западный. Восточный подход это когда есть одно название. Да, единое. И под этим названием работают все. Вот Samsung. Что там только нет в этом Samsung? да? Или там Yamaha, да, это от моторов до гитар. Вот. Восточный подход он как бы характерен тем, что ну, компания производителя она чаще всего дает имя своего вот этого производителя, она отвечает за это имя, да. Им не страшно, что они там, ну, грубо говоря, облажаются в каком-нибудь какой-то линии, да? Вот. Западный подход он совершенно другой. Западный подход, ну как бы. Вот как ну там я не знаю компания Марс она делает Марс она делает Сникерс э, она делает Педигри да вот корм для животных и много что еще вот и, или там, и поэтому не страшно если в каком-то направлении какие-то проблемы ну что это не касается материнскую компанию вот поэтому вот это первый такой взгляд мы все называем одним именем или мы все-таки называем разными именами и там и там есть плюсы это надо просто вот понимать, насколько, насколько это нужно. А у вас какой-то конкретный пример вот про товары и услугу? Нет, просто, просто. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Значит, вот здесь другие немножко, другое законодательство действует. Здесь нужно защищаться либо авторским правом, либо, ну вообще приобретением патента, если это какое-то сложное изобретение. Про, про патент ничего, да, про патент ничего не могу сказать, у меня не было опыта. А про авторское право было достаточно часто. Авторское право это недорого, вот, но э, оно, как правда, не даст какого-то огромного выигрыша. Ну вот иногда я например, думаю, что я не, не уверена в добросовестности заказчика, с которым я работаю, разрабатываю там какой-то эскизный проект, вот, у нас там тендер или еще чего-то, я тогда иду в тот же самый патент Волгой и буквально за 300 тысяч рублей защищаю это авторским правом. Вот. Это авторское право дает мне возможность потом подать в суд, и там ну, не очень большой ну как бы выигрыш может быть, но тем не менее это хоть что-то в руках. Да, спать спокойно. Ну почему? Я вот, на, я вот на, на дизайн, например, вот нарисовал дизайн, закрепил. Ну, вот если его поймают вот этим вот яйцом и докажут, что это яйцо, то, конечно, и киндер докажет это, то у него будут большие неприятности, потому что это яйцо, яйцо запатентовано. То есть защититься можно, только если, ну, как производитель, если мы патентуем свои вещи. Все, все, все зависит от того, как у него этот патент написан. Знаете, что такое патент на швейную машинку? Да? Читали, наверное, что такое патент на швейную машинку? Патент на швейную машинку – это что дырка в остром э, конце. Это не швейная машинка-механизм. Они запатентовали дырку в остром конце, потому что в этом была основная идея вот этой вот нитки, которая идет. А дальше механизм можно менять по-другому. И попробуйте это сделать теперь, когда запатентовано было. Ну и так далее. Вот, поэтому вот это, это отдельная совершенно тема. Но тут два важных момента: себя надо оберегать тем, что ты правильно патентуешь идею, а второе, что, ну, на сегодняшний момент никто не возбудит просто так какое-то дело. Никто не ну, за справедливость никто не скажет, вот он какой безобразник, он использует какой-то какой-то как бы вот бренд. Если этот бренд сам на него не подаст в суд, а бренд сам где-то у нас там на каком-то там рынке солнечном не увидит. не ну я просто я тоже хотел сказать вон целая страна огромная есть и кто и, и, и никто не может побороться Часто все чаще и чаще. Вот просто я хочу сказать, что вот это вот замещение китайскими товарами, оно, ну, правда, страшно. Поэтому получается, что мы не можем с ними соревноваться в производительности и в, э, в затратах. Да, и в цене. Да, мы не можем. Получается, что нам надо соревноваться в чем-то другом. Почему вот эта вот тема? Ну, она только от этого. Если бы мы могли с ними соревноваться в цене и в, и в производительности, мы бы тоже посуду там -то сделали в огромном количестве. Вот. Ну пойдемте еще немножко значит, по. Вот формулировка, которая мне очень понравилась Значит, Мы говорим, что бренды нам нужны Потому что, ну вообще, что такое бренд? Это получение какой-то ценности да? Что такое ценности? Это счастье минус несчастье Удовольствие минус страдания Вот это и является ценностью Почему мы всегда пытаемся уменьшить цену? Потому что мы тогда уменьшаем страдания. Ну, от того, что мы расстаемся с какими-то деньгами. Да? Вот. И это такой общепринятый путь у всех. Давайте уменьшать цену. но ну, мы тем самым ценность, конечно, увеличим. Но можно с другим путем идти. Можно счастье увеличивать. Тогда это не будет касаться цены. Вот. Если ценности подойти как вот такой совершенно простой элементарной формуле, то можно на все, что мы производим вот так вот посмотреть, вот таким вот взглядом. <какое>, Какое счастье мы даем и какие проблемы испытывает человек, потому что это страдание, это может быть не только от того, что ему пришлось из кошелька денег выйти, вынуть, да, ему <как> может быть это страдание, потому что там не знаю, он времени на это много потратит, потому что у него выбор сложный, потому что ему общаться тяжело и так далее. У меня пример такой был, замечательная компания, которая занималась Отделкой Ну, строители занимались отделкой Занимались отделкой ресторанов И они очень переживали, что у них нет повторных продаж Причем их клиенты Открывали следующие там заведения Нанимали следующих каких-то строителей А их не нанимали В общем, были этим озадачены но поскольку у нас город маленький Всегда можно найти кого-нибудь, кто честно скажет Что же было, да, я нашла человека, которому они делали Он сказала: да нет, вообще претензий к, к работе нету Все хорошо сделано, вот ремонт прекрасный Столько лет вот. Я говорю, ну а почему же ты вот не позвал его в следующий раз Он говорит, ну ужасно тяжело было общаться с ними Мы всегда были во всем неправы Мы не подготовили помещение Мы не выехали куда надо, наши люди не то сделали Мы не подвели чего-то еще Вот процесс общения был крайне тяжелый Говорит, я вот такого второй раз не хочу это же не счастье, да, вот, это не деньги, не вопрос, не вопрос про деньги, вопрос именно вот, про процесс общения, ну что, у нас такого не бывает, бывает, да, куда-то мы не хотим идти даже, ну, потому что не так нас обслуживают там или еще что-нибудь, вот, поэтому вот, самой мне очень это нравится формула, она простая, но зато она дает творчество для размышления, как нам увеличить счастье, потому что Уменьшение страдания, к сожалению, это э, вопросы не связанные часто, они вообще часто не связаны с маркетингом, они связаны с операциями, они связаны с обслуживанием, они связаны с затратами, они связаны с производительностью, они часто не лежат в маркетинговой сфере вообще. Вот, не, не то, что с ними не надо заниматься, просто с ними заниматься гораздо сложнее. Вот. Значит, вот э, пример, э, норвежская вода, которая решила, что она э, будет продаваться по очень высокой стоимости, да, по очень по высокой стоимости, и э, поставила высокую цену. Высокую Но цену, ну, по вот этой вот нашей формуле, да, которая называется удовольствие минус страдание. Э, страдание от того, что стоимость была высокая, да было очень высокое. Значит, надо как-то удовольствие увеличивать. Удовольствие они. Увеличили следующим образом. Была вот такая необыкновенная упаковка, необыкновенная реклама. Ну, там какая-то дама из воды. И вот сравнение. Если вода ВОЗ норвежская, она воспринималась потребителем, это позиционирование украшения для стола, то Эвиан, которая у нас воспринимается как ВАО-вода, воспринималась там просто как вода. Но если вода – это украшение для стола, то, счастья от этого гораздо больше, да? безусловно, вот, чем, чем от просто воды, ну и собственно э в закрытых тестах вода, восп вода воспринималась абсолютно одинаково, да, вот как бы это э одинаковый вкус но тем не менее <кười> <кười> закрытый тест, это когда без упаковки, вот в стаканчике налили, да, с номерами, дали попробовать вот, это вот про радугу я говорил закрытый тест, когда 10 стаканчиков с разной газированной водой, а люди отличают вот такая вот история, поэтому ну вот могу вам такой маленький секрет открыть, мы сейчас занимаемся ребрендингом белого ключа, я очень волнуюсь на эту тему, но я правда понимаю, что мы вот с существующей упаковкой не можем выйти на какой-то следующий уровень, именно вот этой вот ценности, да, потому что она выглядит как такая очень простая простая, совершенно такая вода, и то, что было, сколько, я не знаю даже сколько, четвертый год был, когда мы выходили на рынок, сразу Повысить для потребителей повысить радость от потребления, для производителя повысить добавочную стоимость. <соединяющие> <соединяющие> цель, цель простая. <соединяющие> вот. Чтобы мы, когда пили, получали больше удовольствия. Да, чтобы мы, когда пили, получали больше удовольствия. Вот. А ну, если это мы будем получать больше удовольствия, то, ну, собственно, она может стоить больше. Знаете, вот с этим белым ключом у нас была такая забавная история, они вышли на рынок достаточно хорошо, ну потому что сейчас я понимаю, что конкуренция позволяла, ну и мы все хорошо сработали, а потом ее стало не хватать, ну то есть завод производит какое-то количество, его с полок сметает, производится, полок сметает, а мы понимали, что без рекламы мы дальше можем жить, потому что она всегда стоит на полках. Ну, куда не придешь, она стоит. Это компания РИФ, у них прекрасные отношения со всеми сетевыми магазинами, они ставили. Но тут вот реально была такая ситуация, что на полках ее нет. Если продукта нет на полках, то его нет в голове у потребителей. Просто поднять на него цены, ну, нереально, потому что просто все обидятся, да, вот взять и поднять среди полного здоровья. Вот. Ну, вот мы пошли таким путем, мы... Заказали и сделали спортивную серию Со спортивной крышкой Вода со спортивной крышкой может стоить дороже Ну, с этой соской Ну, потому что это другой продукт У него немножко другие потребности И его не покупают так, как покупают просто воду И он стоит на полке Он стоит на полке, значит, он работает как реклама Ну, в общем, вот тут вот, вот такой момент Очень тонкий а, Что иногда ценой можно решить Разные задачи Ну, вот такая вот красивая вода, которую, вот, э, Мадонна, да, Мадонна в рекламе снимается, там, всякие, и так далее, такое восприятие. Вот, значит, цена может э, повысить субъективную ценность. Вот, какое отношение к бутылке вина, если она стоит 10 долларов, и если она стоит 80 Вообще нет вопросов. да? Когда мы видим дорогое вино, то у нас в голове сразу возникает такая связь, что, ну, безусловно, это хорошее вино. Вот. Поэтому, когда говорят про... Э э э чем можно позиционироваться? Позиция, цена – это, безусловно, маркетинговый инструмент, и позиционирование ценой – это очень верно работающее позиционирование. Высокая цена в нашей голове, она, безусловно, складывается с хорошим качеством продукта. Правда, если мы, конечно, разочаруем, то разочарование потом приведет к отторжению от этого продукта. Есть тут такой момент. Это по поводу того, что когда мы считаем, что снижение цены – это там, ну, правильный путь, и далеко, далеко не всегда. Вот. Как много можно сделать э, на уровне восприятия просто словами? Да? Вот. Мы можем написать отвар овощей, а можем написать богатый гастрономический аромат. Практически это одно и то же. Да? Вот. Можем написать нежная курочка на гриле, а можем написать просто курица на гриле. Обратите внимание, когда вы в каком-нибудь кафе, как вы принимаете решение. Вот, мы принимаем решение, когда мы начинаем чувствовать да, вкус этого блюда, <с> а чувствовать вкус этого блюда мы начинаем, когда мы читаем. Когда мы читаем, и у нас в голове возникает некая картинка, что это такое. Можно написать 25% жира, а можно написать 75% нежирного мяса. Это <с> совершенно, <с> совершенно другое ощущение. Да? И понятно, кто будет что выбирать. Ну и так далее вот. Поэтому вот этому копирайтингу Сейчас вообще уделяется очень большое значение Обратите внимание, как вы пишете Про свои там продукты э, Какими словами мы про них говорим Одно и то же можно сказать совершенно по-разному И согласитесь, это не стоит никаких денег Это вообще совершенно Совершенно бесплатно вот. Но э, здесь разные Описания для продажи Фотообъектива да? Ну, Видно, да? Можно сказать, что просто вы снимаете день рождения сына, а можно рассказать целую историю. Вот, Поэтому значит важность слов очень серьезная. Я немножко буду пропускать какие-то вещи, которые... Вот, вот тоже интересный пример, э, на мой взгляд. Значит, эта э, диаграмма, она показывает, что в некоторых странах, э, жители некоторых странах очень охотно идут участвовать в донорских программах, донорству крови, а в некоторых нет. Причем здесь вот даны все европейские страны, и такая большая разница. В Австрии и Франции очень высокий уровень, ну, как бы, количество людей, которые хотят участвовать в донорских программах, не участвуют, хотят участвовать, дали согласие, да? А вот, например, в Англии, в Нидерландах, в Великобритании очень низкий. Ну, вот ваша гипотеза, почему? Вот. Вот, вот так были составлены анкеты В одних анкетах предлагалось согласиться, а в других не согласиться В Дании, Великобритании, Нидерландах и Германии поставьте галочку Если вы не хотите участвовать в программе донорства И люди ставили, а здесь было, если вы хотите участвовать Да все, они ничем не отличаются Они отличались тем, что по-разному поставили вопрос И люди по-разному отвечали Ну, На мой взгляд, очень интересно Потому что а, просто от по-другому поставленного вопроса э, Мы да, получаем другой, другой результат И вот такую вот потрясающую картинку На которую можно смотреть, да, думать А почему, там, может там на самом деле У них совершенно другие процессы в голове идут там, У этих англичан и так далее вот почему показываю такие примеры э -э, потому что чтобы мы понимали что очень много вещей которые потребители делают нерационально и ну вообще-то надо тестировать что мы делаем надо понимать как как воспринимаются эти действия вот э -э ну вот, например, разные ценники, одни и те же, 4,99 и 4,99 наверху, из-за дизайна воспринимаются по-разному. Если мы, да, рабоче-корресианским написали, шрифтом рубленом и так далее, ну, это воспринимается как недорого, а если вот там все со звездочками, то гораздо дороже. Вот. Чем дольше расстояние между цифрами, тем кажется больше разрыв, снижение цены, и ценность такая, что цену снизили, это на самом деле между 7 и 5, вот какой большой перепад, а наверху неправильный момент, вот, потрясающее выступление Стива Джобса, когда, значит, он рассказывал про iPad, да, 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 да. Первое его вступление, и когда он говорил, что вообще-то по всем оценкам эта замечательная вещь стоит 1000 долларов, а потом на экране, значит, появилась вот такая. Вот. Еще очень важный момент – это момент ожидания. Дело в том, что… В услугах много из вас работает? Ну, наверное, многие да? так или иначе работают в услугах. Но даже если мы работаем не в услугах, а в производстве товара, то все равно у нас или до, или после есть какие-то услуги. Без этого, без этого не обходится. Вот. Поэтому э, вот эти вот вещи, связанные с ожиданием, они являются тоже, они либо могут повысить счастье, либо они могут увеличить несчастье. Да? Мы сами знаем, что иногда ожидание в какой-нибудь очереди, оно так нам повышает несчастье. Иногда ожидание делают нам приятным, нам становится приятнее. Вот, поэтому... Э придумывают всевозможные способы для того, чтобы все ожидание сделать минимальным, либо хотя бы сделать его э, приятным. Сейчас есть разная статистика, что как много людей, которым предлагается на сайте пройти длинную регистрацию для получения чего-то, стали отказываться от этого. А всего пару лет назад такого не было. Если нам там показывали какую-то интересную конфетку, да, мы шли, регистрировались, составляли свои данные. Вот. На сегодняшний момент делается все для того, чтобы упростить эту процедуру, чтобы человек максимально быстро зашел, потому что нам просто не хочется ждать. Время становится такой же ценностью, как и все остальное, и так далее. Вот. Но я хочу сказать, что, возможно, из ожидания э, можно придумать какую-то дополнительную ценность, э, которой у кого-то кого еще нет. Вот. Рестораны это часто используют, когда вот эти несколько минут, э, ну, 5-10 минут перед тем, как тебе подали блюдо, их можно э, совершенно глупо, чтобы человек сидел и ждал, да, а можно ему давать какие-нибудь интересные вещи, читать, смотреть, с ним разговаривать, и у него совершенно друг, по-другому идет, идет этот процесс ожидания. Вот. Э, вот хороший пример такой. Прекрасный пример, что компания Гинес, Которая вообще ну, там, у себя на родине Считает, что настоящее качество Гиннес Это когда его наливает бармен Наливает его совершенно определенным образом Для того, чтобы бармены не нарушали технологию разлива Гиннеса Они придумали особенный краник Этот краник, значит, там и в стакан надо держать под углом, И краник особенный Но вся проблема в том, что получается долго его долго наливают, оно должно чуть-чуть отстояться, и вот только тогда ну вот, оно даст настоящий вкус пива Гиннес. Они очень болеют за эту историю, потому что это, ну, они считают, что самое главное, это сохранение такого уникального, уникального вкуса. И вот для того, чтобы это все случилось, они придумали э, кучу приспособлений. Краник у бармена, специальная линейка, для которой можно мерить пену, специальные, значит, вот эти подставки, на которых написано, как правильно пить пиво. Здесь целая такая философия для того, чтобы человеку, потому что, как они говорят, наши клиенты крепкие ребята, они, значит, наливаются Пол, полтора литра или сколько там пинту или две пинты и быстро ее выпивают в этот момент им надо готовить следующий и заставить человек, который пришел, говорит, дайте мне пиво, чтобы он посидел, подождал, очень трудно. Вот они это превратили в вот такую игру для того, чтобы э, только для того, чтобы э, вкус пива был э, правильный. Если у нас сейчас получится, нет, не получилось. А как мне его, интересно? Петр, а посмотрите, может быть, там с компьютера вы запустите этот ролик. Петр, не запустился, ну жаль. Вот. Кстати, хочу сказать, что это они делают, делают они это очень правильно. Я хотел показать ролик, вот почему-то странно он не запускается. Не могу ничего сделать. Какая? Смотрите, может, нет, да, останется загадкой. Но ну, можете, можете, посмотреть в Ютубе ролик называется для тех, кто умеет ждать, или обратной эволюции такой ролик, ролик компании Guinness очень симпатичный. Вот, значит, э, кстати, вот у меня был такой опыт на Болоковском пивкомбинате. Э, знаете, в, Сар в Саратовской области такой есть Блаковский пивокомбинат Так себе они пиво делают И они в один прекрасный момент пригласили э двух человек Они были чехи, называются они летающие пивовары Эти летающие пивовары, это два специалиста, которые приезжают в разные пивокомбинаты Ну и там ставят по процесс постановки варения пива И они там сварили прекрасное пиво на Блаковском пивокомбинате Просто прекрасное Город весь был в шоке, все приезжали, пили это пиво вот, потом стали разбираться, а почему же в нормальном режиме его не варят И оказалось, что, в принципе, они все делают для того, чтобы было лучше Ну вот, например, когда к ним приезжает машина с, с сырьем, они в этот момент, значит, вместо того, чтобы ее там тщательно проверить, а она стояла бы и ждала Они ее отпускают быстро, потому что это же знакомые поставщики, они им говорят, ну отпусти машину, вот сервью непроверенное. Но вторая у них там такая оплошность получается, когда в сезон к ним приезжают оптовики и говорят, дайте пиво. Пиво еще не достоял, сколько нужно, его начинает разливать в бутылки. Ну, то есть куча вот таких вот нарушений. В их случае они говорят, ну, мы же хотели там потребителям лучше сделать, мы хотели поставщикам лучше сделать. Но в их случаях это получается не лучше, а хуже, потому что они нарушают самое дорогое, что может быть, качество продукта. Вот. В других случаях совершенно по-другому на работу, когда менеджеров беру, рассказываю историю, как нам заказали сделать визитки сто лет назад, которые должны были готовы быть к пяти вечера. Вот. А их сделали так себе, что-то там кривоватенько, менеджер решил, что надо переделать, переделать, перепечатать, перерезать и так далее. Ну, что с того? Ну, будет не в 5, но будет 15 минут шестого. Только в 15 минут шестого поезд на Москву, на выставку уже уезжает. Они не нужны в 15 минут 6, они нужны в 5, пускай они будут кривоватенькие. Ну, то есть вообще вот этот вопрос, да, что для потребителей является большей ценностью. Вот. А, вот интересная, значит, история, что когда мы говорим про позиционирование, позиционирование, оно работает, если только мы что-то с чем-то сравниваем. Если мы не сравниваем ничего, то очень трудно нам делать какой-то выбор. Вот прочитайте такой интересный кейс. Значит, на сайте продавался журнал только электронная версия 59 долларов, только печатная версия 125 долларов, электронная и печатная версия 125 долларов, да? И 16% подписчиков выбрали исключительно электронный вариант, 84% выбрали комбинированную подписку. Печатную версию журнала не выбрал никто. Ну, ожидаемый такой результат, да? Что сделали владельцы этого журнала? Ну, вы бы что сделали? Да. Ну, они сделали следующее. Они убрали печатную э, версию вообще. Они просто ее убрали. Они подумали, ее никто, никто не выбирает вообще. Зачем она нужна? Они ее убрали. А, да. <Philippines> электронная версия 59, электронная печатная 120. 68% выбрали электронную версию. Интересно, да? Да. <п offenses> Ну и в результате, просто если посчитать, то у них получились просто серьезные финансовые потери Из-за того, что они убрали из возможности для потребителя выбрать смешанную версию вот, Ну в смысле, просто печатную версию и так далее Нерациональными вещами эта вещь не предугадывается, да, потому что вот посмотрели, посмотрели и сделали Это то, что называется к возможности выбора в старые времена, как-то мы работали, еще Ликсар был завод, я помню, что приезжали люди, которые продавали водку, называлась беленькая. И я просто запомнил, как они рассказывали, какую огромную линейку делают они водки, хотя продается там 2-3, ну максимум четыре позиции. Она продается эти 2 три четыре позиции, если только есть вот этот вот ряд, ряд других. Как, много важно, как, как важно подумать Иногда об окружении какого-то продукта Или бренда Вот, наверное, вы так или иначе видели Вот такой замечательный новый продукт Придуманный, называется Неспрессо Это такая кофемашина у которой есть капсулы. Капсулы стоят как чугунный мост. Да? Вот. И даришь человеку такую кофемашину, и потом он тебя проклинает все время, потому что ты обязан покупать эти дорогущие-дорогущие капсулы. Вот. А, я специально в Москве или в Питере, не помню, пошла и посмотреть, как выглядят их места продажи. Да? Ну, если ты не через интернет покупаешь, а если ты покупаешь в салоне или в бутике. Это выглядит на самом деле как бутик, где тебя приглашают выпить это кофе без всякой и совершенно оплаты. Столько, сколько ты можешь. Просто это крепкий напиток и много не выпьешь. Вот, где тебе показывают, что это может быть. И там нет никаких других продуктов. Ну, кроме какой-нибудь шоколадки, чтобы закусить этот кофе да и, и воды. Ничего другого нет. А, очень разумно. Они не дали возможность сравнить этот кофе ни с чем. Они не дали его сравнить с возможностью сравнить его э, в кафе, они не дали его с возможностью сравнить его на э, полке магазина, ну то есть может быть через какое-то время, когда достаточно большое количество потребителей на него подсядет, они будут изменить э, каналы продаж, но на сегодняшний момент каналы продаж это такие бутики, где ты понимаешь, это особенный продукт, он несравнимый. Он, его можно сравнивать только... Вот, вам жестче вкус, мягче вкус, шоколадный вкус, еще какой-нибудь. Его можно сравнивать только, только друг с другом, и нельзя сравнивать ни с чем. Мне кажется, очень красивый продукт, ну, в смысле, с точки зрения маркетинга. И вот такое редкое решение, когда вообще его, ну, как-то, да, по месту продаж. Ну, кстати, я хочу сказать, есть гораздо более простые приемы, и мы все равно на них попадаемся достаточно часто. Вот, например, косметика Виши, которая продается в аптеке, да? Вот. Это очень сильное позиционирование Продавать косметику в аптеке И никогда не продавать нигде больше И у нас подсознательно э, Совершенно четкое представление Что косметика Виши Это все правильно да, правильно, да. Вот. А я помню, что я сама училась На маркетинге Писала экзамен по стратегии Там такой кейс дали в компании Лореаль Которая делает свои продукты И марки лореалевские И идут разные-разные-разные Горье разные, Лореаль, разные, Виши я как все представила, что все в одном чане крутится, потом <laughs> это в аптеку, это туда. В общем, очень трудно было мне писать экзамен, потому что я очень расстроилась. Я думала, что Виши – это такая отдельная марка, которая специально для аптек. Вот. То есть позиционирование местом продаж – это очень важная штука. Ничего не делает производитель. Он просто поставил в то место, где мы сами, без его помощи, достраиваем, что это прекрасный товар, который можно значит, там вот использовать практически. Ну, так... Я, Видите, я вас тоже расстроюсь да? вот. Ну, то есть, в общем, оценивать новые продукты очень сложно Потому что, ну, собственно, нам не с чем их оценивать Недавно услышала историю Ну, я как-то доверяю этому человеку Это дизайн-директор из компании «Восход» Есть такое очень известное рекламное агентство «Восход» Он приезжал сюда в Саратов, у него очень интересные были лекции он рассказал историю, которая, на мой взгляд, просто потрясающая. Но ну, вот у нас по антимонопольному закону, опять же таки, если это продукт, у которого нет вообще никаких аналогов, и э, нет никаких конкурентов, то у него есть ограничения по э, возможностям рекламы. Он может рекламироваться только когда конкуренты есть, а вот так впрямую какие-то там есть ограничения. И вот много лет назад на рынке российском выходит препарат, э, для мужчины называется он виагра и как его рекламировать совершенно невозможно и с этой целью была создана группа которая до сих пор отличается такой популярностью то есть создание ее было не потому что виагра и виагра это а потому что нужно было ее продвигать вот ну вот такие вот тоже интересные истории тоже маркетинговые я говорю у меня нету подтверждений каких-то других но просто это очень высокого уровня профессионал я не думаю что он ошибается Вот. Немножко про сегментацию. Значит, есть такая страшилка, что если фирма сама не сегментирует свой рынок, да, то рынок сегментирует фирму на части. На части. Э, идея в том, что надо хорошо понимать все-таки потребителей, с кем работаем, с кем не работаем, э, и, делать это, и делать это осознанно. Есть много разных технологий, но сейчас подробно не буду рассказывать, э, просто покажу какие-то вот, результаты. Как мы чаще всего сегментируем, мы берем э, вещи, которые легко измерить Мы берем пол, мы берем возраст, мы берем уровень дохода, мы берем образование да? вот, Мы берем те вещи, которые измеряемы Но очень часто мы не берем какие-то психологические аспекты э, Очень много есть разных классификаций Мне нравится вот это, ей и делюсь Исследование было проведено крупным маркетинговым агентством Исследовали они э, российских потребителей, жителей крупных городов малых городов, провинциальных городов и все эти российские потребители они себя относили к так называемому среднему классу хотя их уровень дохода в москве например и в провинциальном городе мог отличаться на порядке ну на самом деле редко мы видим человека который скажет я представитель веб-сегмента и редко мы видим человека который скажет я представитель там Ниже среднего да. вот, Мы как-то вот так вот все себя называем Поэтому по большому счету это исследование Потребителей российских вот, значит, э, 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 Они разделили на шесть таких устойчивых психотипов Дали им название Ни один психотип не лучше, не хуже Это просто люди, которые живут С разными системами ценности Это очень интересно Потому что когда у человека есть какая-то система ценностей А у тебя она другая, ты его не понимаешь Вроде руки есть, ноги есть, тем похож, а ты его не понимаешь. И в этом смысле вот это понимание, что люди бывают с разными психотипами, оно и для жизни очень полезно, но и она, конечно, для маркетинга очень полезно. Самый устойчивый, самый распространенный российский психотип, дали ему название обыватели, это люди, у которых основная ценность это стабильность, это благополучие и это стабильность, которую кто-то должен обеспечить этому психотипу. Ну, наверняка с такими людьми вы знакомы Вот работодатель должен обеспечить стабильность, он обязан да? государство должно обеспечить стабильность в принципе это тот психотип который формировался ну, очень много лет и до перестройки и так далее Вот несколько лет назад они проводили это исследование и написали тогда, что очень в этом, у людей этого психотипа очень растет ценность патриотизма ну, видимо это было правильное наблюдение, это мы и наблюдаем вот у меня были клиенты, которые, как они говорили, занимаются семечкой, да? ну, то есть торговали семечками, покупали у фермеров, говорили, что крайне сложно с фермерами работать, их замотивируют сажать больше, вот, и э, они начинали смотивироваться, ну, например, если кто-то из их соседей своего ребенка отправил учиться в какой-нибудь престижный вуз или в Англию, или еще куда-нибудь, ну, у соседа не должно быть лучше, такой, вот. Значит, э, психотипы-интеллигент ⁇ это тоже люди, у которых основная ценность ⁇ стабильность. В отличие от психотипа-обыватель, интеллигенты себе предполагают, что они эту стабильность э, сами себе обеспечивают. Ну, своей работой и тем, что они делают. Цель, основные устремления ⁇ это либо э, саморазвитие и самосовершенствование, либо обучение, образование и развитие детей. Тоже же такой понятный, э, понятный психотип? Считается, что э, большинство людей такого психотипа ⁇ это те города, где развиты институтские и университетские центры, ну, где высокий уровень образования, то там как-то людей с таким психотипом побольше. И вот эти два психотипа ⁇ обыватель и интеллигент ⁇⁇ это те психотипы, которые были... Хотел сказать, в царской россии, в россии до перестройки. Да? Вот. Значит, дальше психотип, который они выявили, который очень, люди с таким психотипом очень увеличиваются в количестве, это люди-новаторы. Вот. Это люди, у которых другой совершенно Приоритет, приоритет свобода Приоритет там, творчество, Приоритет реализация, здоровье И так далее, и так далее Свобода, независимость, личностный рост вот. Тоже мы таких людей, наверное, знаем да? Это в работе это те люди, которые Очень любят и зажигаются на какую-то Творческую задачу, а потом как только она Достигнута, они это все бросают да, Ждут какой-то следующей бабочки вот. вот такой вот психотип Понимаете, вот если как бы переводить на язык маркетинга, вот этому человеку, если сказать азартно, он поймет, а если обывателю сказать азартно, он вообще просто не поймет, Ему, это не его слово, это не из его системы ценностей, да? Вот все правильно сделал – это его система ценностей. Да? Я просто к тому, что иногда очень неправильно мы формулируем сообщение. Вот, Психотип-карьерист – это, собственно, люди, у которых главная ценность – это время и успех, как достижение ну, каких-то своих, своих результатов. Все остальное. Я говорю, конечно, про чистые психотипы, которых вообще в природе нет. Понятно, что э, вот, это просто такие очень яркие картинки. Вот. Наибольшая ценность – время, а все остальное является доказательством того, что он ну, в общем, правильно потратил это время на достижение какого-то успеха. Карьерный рост, власть, деньги, уважение и так далее. Вот. Психотип-гедонист – это люди, которые любят получать удовольствие от жизни. Главная цель – это получать удовольствие от жизни. Тоже возник такой психотип и тоже активно развивается. Вот. Нельзя сказать, что это плохой психотип. Да? Это люди, которым свойственно в общем, умение оценить и красоту, и прекрасное, и вообще... Вот. Но, с другой стороны, это люди, которым деньги нужны Как реализация своих амбиций Кстати, если на работе у вас есть люди Которые гедонисты, и которым нравится работа То это всегда делает процесс работы Очень приятным, потому что им нравится И они делают это приятно Это, это очень неплохо Ну и психотип подражатели – Это те люди, которые не могут определиться К чему они по большому счету относятся И как только у нас очередной экономический кризис У нас ярко выраженных психотипов Становится меньше, а подражателей становится больше Ну вот такая вот Классификация, она очень несложная, с другой стороны, она дает возможность посмотреть, когда мы говорим о нашем продукте, в разрезе нашего продукта с нашим потребителем. Он себя ведет как кто? Но ну, если он себя ведет как гидонист, продавайте ему прекрасное, да? Если он себя ведет как таватор, дайте ему возможности достижения каких-то совершений и так далее. Вот. Мне кажется, это такая интересная, забавная штука. Вот. И э, еще такая важная вещь, что не всегда один и тот же продукт, э, потребители этого продукта ведут себя одинаково. Ну, вот, например, то же самое мороженое, э, его можно потреблять как там, я не знаю, мороженое, как лакомство на стол, мороженое для перекуса, мороженое, потому что жарко, да, и не всегда нужно занимать нишу, там, я не знаю, что самый первый да, бренд. Он может быть самый первый не в общей категории мороженого, а именно по какому-то определенному там мотиву, когда ты, когда ты его хочешь. Мороженое, которое я могу взять с собой, например, и оно не растает, да? Или наоборот, домой и могу его порезать. Вот, небольшой пример, неподробно. Видели, наверное, у нас в Саратове есть такой магазин, называется Каре, там, где был Антей. Очень... Такой непростой бизнес, потому что это франшиза, это очень странные вещи. А кто-нибудь был, не был? Да? Да? Были? Ну, вот, У меня, например, было ощущение, думаю, что тоже я с чердака-то все выбросила. Это же сейчас это как раз те самые вещи, которые недавно с чердака-дачи были выброшены. Ну, то есть это коллекции, которые привозятся по всему миру, и стоят очень дорого, и стоят очень дорого. И, собственно, она работает в разных, в разных городах. Там еще очень интересное решение, что рядом есть кафе, которое обставлено такой же мебелью. Ну, в общем, я советую пойти, потому что это просто интересно. Надо было найти правильный сегмент для того, чтобы работать. Не очевидно, с каким сегментом работать. Не очевидно, с каким сегментом работать. И даже у нас не было особой возможности э, провести наблюдение, потому что для того, чтобы проводить наблюдение, надо, чтобы люди приходили, а когда за день приходит один или два человека, то можно просто, да, вот... <соцентричные> вот. Ну, да, да, Ну, вот, здесь, ну, музей кукол, наверное, как-то финансируется государством или еще? Нет, тоже Нет. Вот. Но здесь они не могли сидеть, поэтому мы решили, что нам надо... Э, вот, устроили мозговой шторм, стали думать, смотреть, как в других городах. Слава богу, есть такие магазины в других городах. Нашли шесть разных сегментов, вот, э, два оказались результативными. Ну, самый... Ну, давайте подумайте, какой самый сегмент, с которым нужно работать, самый интересный? А чем они заниматься должны? Гедонисты. Да, у нас было такое ощущение, что это богатые дамы, которые любят обставлять себя красивыми вещами, которые могут прийти и зайти к себе что-нибудь купить. Такая городская богема. Такой сегмент был, правильно. Он не стал у нас основным, но такой сегмент был. Что еще может быть? Кто? А, которые B2B, которые для себя могут купить. Для себя купить, чтобы обставить, и это было интересно. Правильно. Мы, правда, немножко его по-другому посмотрели. Мы его посмотрели не как сегмент кафе для обстановки, просто они, правда, реально дорогие, да? А мы подумали, что это могут быть подарки для руководителей, когда покупают HR, как подарки для руководителей, ну что-то необычное. Ну, такой бык с врагами, например. Это прекрасный подарок руководителя. Что еще? Ну, а тут. Чтобы они показали, да, да, такая элита общества, да, карьеристы, могу купить то, что не, могу, не могут купить другие. Yes, хорошо. Ну, это ближе, ближе к карьеристу. Но в, в данном случае основным сегментом, но если не говорить про B2B, B2B был такой сегмент, а основным сегментом стали люди, которые не покупатели. В данном случае основным сегментом рекоменданты это были дизайнеры которым прислушивались покупатели вот, потому что э, через них Оказалось работать гораздо легче Вот они себя чувствуют как раз Они новаторы, им хочется что-то интересное Это тема, которая Есть в этом магазине, позволяет Им ре реализовать какую-то свою Идею, мечту Но И у них есть влияние и выход на Клиентов, э, которым они могут Эту идею продать 80% покупок в этом магазине сейчас Делается через дизайнеров Там э, достаточно часто э, Проводятся конкурсы, прямо в этом в нем самом этом магазине проводятся конкурсы на разные темы, не только на дизайн интерьев, на разные совершенно темы, выпускается дайджест для дизайнеров. Ну, то есть вот удачно выбранный сегмент, он дает возможность работать с клиентом не напрямую. Не надо делать никакую рекламу, вешать ее по городу, запускать, работа с этим сегментом. Более того, он большой этот сегмент, потому что охватил Саратов, иди в следующий город. В Пензе тоже нет такого магазина. Пожалуйста приезжай, приводи своих, вот, и вот, вот иногда такие могут быть выбранные сегменты, которые работают не впрямую с твоими покупателями. Вот. Я сейчас кратко покажу, в большей степени для того, чтобы вас замотивировать, когда некоторые из вас решат пойти на курс маркетинга вот, или для себя это сделать, опять же, -таки, какими инструментами мы пользуемся. Мы стараемся клиента очень хорошо изучить изучить его настолько, чтобы можно было вот написать, вот так он ведет себя дома, вот так он ведет себя на работе, вот так он себя ведет вместе досуга. Вот. У американцев это называется, как это, надеть чужие макасины, да? вот, надеть чужие туфли, попробовать походить в его одежде, грубо говоря. От наблюдения, от общения, от беседы. Ну, в общем, можно достаточно много узнать о человеке, о представителе целевой аудитории и попробовать думать, как он думает. У меня любимый мой дизайнер, который сейчас в Москве живет, э, он всегда, приходя на встречу с клиентом, которым говорил, мне нравится, мне не нравится, он говорил, такую фрозу. Но ну, вы же, когда идете на рыбалку, берете то, что любит рыба, а не то, что любите вы. Ну, собственно, нам надо понять, что любит рыба, да? нам надо понять, что любит сегмент. Че? Имя, Имя сестра, да. Ну, дизайнера зовут Антон. Вот. Вот такой э, мы пользуемся очень тоже простой схемой точки контакта клиента. Встаньте на место клиента и пройдите его путь. Если у вас кафешка, попробуйте выйти на этой остановке или в, выйти из машины, как он к вам приезжает. Попробуйте дойти, открыть дверь, посмотреть, что он видит. Когда мы смотрим другими глазами, нам открывается правда очень многое. Вот. Если мы работаем в интернете, попробуйте пройти его путь в интернете, посмотреть, как он до вас дошел, через что ему пришлось пройти у меня учились там на курсе ребята, и там у нас было такое задание, сделать такой, называется маркетинг во время прогулки. Они занимались от груз... ну, продажей продажи воночной продукции. И взяли проблему, что когда к ним приезжают какие-то, э, ну, камовяжеры, да, ну, приезжают э, потребители на грузовиках забирают эту продукцию, у нас, говорят, все время стоит крик, скандал, и, в общем, какие-то все время неприятные ситуации. Решили пройти путь этого потребителя. Мы ну, прям сели на грузовик и решили, что они поедут и въедут в ворота для разгрузки, загрузки во-первых, говорит, мы туда не могли въехать, потому что ворота закрыты кому звонить непонятно, с кем разговаривать непонятно, потеряли пять минут не понимаем, что делать, да потом после того, как мы за заехали внутрь мы тут же попали в какую-то лужу, которая вечно там зимой яма или лужа, еще что-то, ну в общем куча у них было проблем вот, он говорит, я задал себе вопрос, а почему же так происходит? И понял, а никто из нашей компании этим путем никогда не ходил. Наша компания вся заходила с другой двери. Так проходили только наши потребители. Вот. Команда наблюдала, мы работали ну, в здании Интеграл, сидели там на шестом этаже. Шестой этаж это, наверное, как в обычном доме 10. Утром мы приходили в 9 утра, поднимались на лифте, начинали работать. Здесь с утра лифт отключали. Мы об этом не знали, потому что мы работаем уже. И в 11, 10, там, в 12 к нам приходят клиенты. И я не понимаю, почему они в таком возбужденном состоянии, они не могут ни разговаривать, ничего делать. Но потом, когда ты пройдешь, да, особенно в шубе на верхний этаж, то понимаешь, что в общем человека надо посадить, напоить, накормить что-то еще сделать, они начинают с ним сразу решать маркетинговые вопросы. Но такая мысль нам в голову не приходила, потому что в это же время никто не ходит путем потребителя. Вот, вот такой вот, а для того, чтобы это зафиксировать, надо взять вот такую схему и написать, вот точка контакта. Тогда мы можем выделить какие-то точки контакта, которые крайне важны. Их иногда называют это моменты истины, не моменты истины. Ну вот, я не знаю, там, ситуация, например, в поликлинике, поскольку я долго этим занималась, на ресепшн, э, там, в регистратуре, это почти момент истины, да, потому что если там человека не так обслуживают, что-то не так ему говорят, не так отвечают, то это просто катастрофа. Была э, в Питере, там есть очень дорогая сеть клиник частных, называется «Скандинавия». Она правда дорогая. Вот они, знаете, как реагируют на вот эту историю? Когда человек в регистратуру пришел, и, ну, там, нашли его карточку или еще чего-то, за ним спускается медицинский персонал, ну, наверное, там, ну, средний какой-то, или медсестра или кто-то, и ведут за руку, вот туда к врачу, вот этот момент ожидания его вообще не оточил. да, вот прям вот так, вот, вот буквально так, у меня вот было ощущение, что его только что вот, вот не на ладошку взяли, вот, но зато вот показывают и ценность его, и ожидания э -э никакого не происходит, то есть очень важный вот этот вот момент и очень простой, очень простой инструментарий Это без 15 час, да? Вот, значит, это немножко я об этом говорила, как найти мотивы целевой аудитории, многократно задавать вопрос, зачем, 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 и можно в конце концов понять, зачем это на самом деле э, целевой аудитории. Кратко пробегу это мы когда-то делали э, сегментацию для э, ну, дешевые колбасы. Вот у нас какие сегменты вышли. Мы даем им какое-то нарицательное имя, мы расписываем, что они делают. Ну, подробно рассказывать не буду Это просто к тому, что изначального представления, что у нас сегменты это студенты и пожилые люди Мы вышли, что у нас совершенно другие сегменты и у них другие, другие ценности Ну вот, как пример, здесь плохо видно, но тем не менее Вот, это, э, я думала про то, что учатся студенты школы бизнеса, молодые менеджеры В основном менеджеры, а не предприниматели Вот ну, и безусловно, они карьеристы. Они все говорят, что для того, что они идут учиться, потому что они хотят сделать карьеру. Но это первый ответ на вопрос. А на самом деле, если много раз задавать вопрос, зачем они хотят сделать и для того, чтобы получить власть над людьми, и для того, чтобы выучить детей, и для того, чтобы ехать из этого города, для того, чтобы перестать подчиняться этому руководителю, очень много есть других вопросов, зачем они идут учиться, а вопрос сделать карьеру, он является просто таким вот проходным. Вот. Если все это понимать, то немножко по-другому понимаешь, как себя ведет этот человек вот мы где составляли карточку его такой целевой аудитории но я прям себя почувствовал 32 лет юношей который взял ипотеку на родил двух детей дома от него одно хотят на работе от него другое хотят жить ему нелегко и так далее вот Небольшой пример хотела привести, прочитала его, как можно изменить э, поведение потребителя в точке продажи э, просто изменением, э, ну, ситуации в этой точке. Все продукты остались те же самые, но компания Google озадачилась тем, что ее сотрудники едят много неправильной пищи, ну, там мороженое, всякие чипсы и так далее, и так далее. И они по-другому поставили эту всю, про, все продукты питания, которые были, они все их оставили, оставили по-другому, изменили порядок этих продуктов, поставили что-то назад, что-то вперед, вот. закрыли вредные продушки, продукты непрозрачными крышками, надписи написали, но крышки были непрозрачные, все полезные продукты положили в большие контейнеры, где не было крышек, вообще обеспечили ну, какую-то легкость и доступность, и получили совершенно изменение серьезное в потреблении продуктов питания в этой же самой со своей столовой, не изменяя набор продуктов вообще. Да? Вот. И, и линии раздачи у них начинаются с салата и так далее, и так далее. Ну, как мне очень понравилось, экономическая теория не объясняет этого феномена, потому что брокколи остается брокколи, положить ее в коробку <laughs> в начале, в конце и так далее. Потребительское поведение изменилось принципиальным образом. Хороший пример, на мой взгляд Такой, что В общем-то, маркетинг это не только Зло, маркетинг это безусловно и польза Потому что вот такими вот вещами Можно менять потребительские привычки Ну, например, создавать привычки Здорового питания Понятно, что после того, как они там поели все Несколько месяцев таким образом После этого можно вредные продукты просто убирать И, пожалуйста, едим Одну, одну брокколи Ну, такая вот картинка как правило, все выделяют... Ту... Они очень похожи, эти, да, девушки. Но, как правило, все выделяют э, девушку, которая в середине, потому что именно у нее какое-то там идеальное соотношение пропорций. И мы это не считаем. Это глаз у нас делает автоматически. Мы автоматически находим какие-то различия ну, между похожими вещами. Вот. Мы сами себе отвечаем на вопрос, в какой бутылке больше воды. Ну, как правило, да? высокой бутылки больше воды на самом деле бутылки одинакового размера вот потому что мы привыкли что большие размеры э, вот что высокие объекты они больше а низкие они меньше вертикальная полоса нам кажется длиннее чем горизонтальная и так далее вот, вот таких вещей очень много, и ими активно пользуются разные маркетологи. Они не являются секретом, ну ими просто их просто знают и их пользуются. Но беда заключается в том, что, конечно, крупные компании, они пошли дальше, они ставят себе нейромаркетинговые лаборатории, и они, конечно, препарируют то, как мы принимаем решения. 120 нейромаркетинговых лабораторий на сегодняшний момент в мире в ведущих компаниях типа Coca-Cola и так далее. Поэтому они просто понимают, как мы принимаем решения. Да? Вот. Но ну, это я так, это просто, чтобы мы понимали, понимали что происходит. Но какие-то секреты, они известны и можно делать. Зрение человека. Э -э вот э -э картинка, когда мы... глаз видит очень немного, остальное достраивает мозг. Тоже очень интересный момент. Мы видим очень немного, остальное мы достраиваем. Но все фокусы на этом да, построены. Видим-то мы немного. Вот восприятие продукта на, на полке Вот, кстати, тоже хороший такой пример Если вы хотите э, посмотреть, как выглядит ваш продукт на полке Сделайте фотографию, а потом ее там размойте Размойте И вот если она в размытом состоянии, глаз ее будет выделять да, То тогда, значит, вы хорошо, хорошо спозиционировались, хорошо видите Вот, пример наверху и размытая внизу Вот Немножко про позиционирование. Как я говорила, позиционирование – это сравнение с другими компаниями. И, как правило, мы себя сравниваем по каким-то параметрам. Вот эти параметры очень важны. Это параметры не то, как мы думаем о себе, а то, как о нас говорят потребители. Вот, надо найти такие параметры, как о нас говорят, ну понятно, дорогой, дешевый, это да это потребительское восприятие но какие-то ну, какие еще параметры, как говорят потребители, и тогда можно, собственно заниматься позиционированием опять же тот же самый Джек Траут ну вот он говорил о том, что подумайте, вы кто? Вы лидеры или у вас есть узкая специализация любая, вот любая из вот этих вот дифференциаций, оно удобно, потому что если ты выбираешь себе какую-то позицию, это удобно если ты первый вышел на рынок, ну и говори, что ты первый. У тебя это никто не отнимет. Если у тебя есть узкая специализация, это очень легкое и удобное позиционирование. Вот. И так далее. Ну вот это вот я бы порекомендовала записать. Я так... Сегодня-то, в общем, у нас развлекательная лекция. Но вот эту формулу я бы порекомендовала записать и дома попробовать ее заполнить. Значит, вот название вашего бренда, предназначенный для чего лучше всего подходит для какой целевой группы, потому что у него есть такое-то основное преимущество по сравнению с... Вот. Это не рекламный слоган. Не надо к нему относиться, что это сразу получится рекламный слоган. Это такая формула, которую для себя можно записать. Что мои там, я не знаю, мои услуги, которые носят название там Липа-Левая. У нас такая фирма была, потребительная клиентами <клименты> названием Липа-Левая. Предназначенные для лучше всего подходит и так далее. Попробуйте вот такую задачку решить ну или сфотографировать там можно вот небольшие примеры небольшие примеры на что назад да угу. Да? Вот. Значит, у нас была задача, макаронная фабрика нам дала такое задание, что надо было разработать новый бренд макарон. Вообще была большая работа, потому что мы их на самом деле анализировали, смотрели, рисовали такие позиционные карты, итальянские, не итальянские, обычные, необычные и так далее. Просто, я хочу сказать, работа была проделана другая, большая. Но вот не складывалась какая-то картина, а как же на самом деле их отличает потребитель. И тогда мы пошли в магазин, и поняли, что потребитель видит синие пачки, красные пачки, зеленые и желтые пачки это то, что видит потребитель, а только потом он начинает разбираться, что дальше. Ну, на самом деле забавный такой момент, особенно вот опять же, если вот это периферическое зрение или размывать, то получается вот просто видим красные, синие какие-то пачки. Зеленый цвет, причем был хорошо занят Макфей. Это уже был вот момент, это очень хорошо был занят. Все остальные заняты были не так хорошо, но их было очень много. в общем, мы пошли вот таким образом, мы пошли в цвет, мы пошли в белый цвет и решили занять вот эту тему, которая который называется белый цвет потому что ну, крайне сложный вот. ну, не могу сказать что это вот как бы всегда можно найти такой цвет с цветом вообще сейчас сложно они все заняты но в данном случае просто рынок позволял а учитывая что мы знали что будет потом и мука и крупа и так далее вот на сегодняшний момент продается мука хорошо под названием твердый знак а с макаронами к сожалению Макароны под названием Твердый знак буквально первые три месяца работы были засыпаны мягкие макароны из мягких сортов, был огромный возврат, недовольство магазинов. Ну, в общем, мне казалось, что вообще погубили бренд навсегда. Ну, недавно зашла то ли в Ленте, то ли в Магните стоит мука Твердый знак. Думаю, ну как, значит как-то чего-то, чего-то еще живут, да. ну, вот. Такая была красивая история. Вот, кстати, был зарегистрирован твердый знак, как знак, вот, потому что он оказался в этой группе свободный. И еще мы зарегистрировали вот эту вот. Это мы пробовали делать в других этих цветах. И еще мы зарегистрировали вот такой значок. Э нашли легенду. Вообще очень хорошо в брендах искать какую-нибудь правду. Вообще хорошо, когда есть возможность правду говорить. Но там оказалось, что эту э саратовскую макаронную фабрику сто э лет назад основывал какой-то немец, даже нашли в Краеведческом музее какие-то информации, придумали, что он должен выглядеть именно так, но ну, никто не скажет, что он должен выглядеть по-другому, да? вот, ну, и, в общем, э -э, так, так развили, развили эту легенду. Кстати, я хочу сказать, что, поскольку вот у нас время там неизбежно, оно приближается к завершению, вы напишите вопросы, ну, в смысле, если у кого-то есть вопросы, прерывайте меня и задавайте, да, потому что я рассказывать могу долго. Вот. Ну, то же самое, да, это был э, ребрендинг у сока на который посчитали, что он был очень неудачным, то есть продажи пропали, а вот посмотрите, как, наверное, можно было предугадать, почему это получится, потому что при размывании апельсин все равно виден, да, а стакан не виден, ну, то есть вот эта красивая идея, как будто это стакан сока или бокал сока, да, она при размывании периферическое зрение не видит, что это именно стакан. Но а апельсин периферическое зрение у нас видит. Интересные такие вот. вот. Но на этом основано, например, наше распознавание карикатур. Мы же понимаем, что это какие-то конкретные лица, хотя они, конечно, конечно, не похожи. У нас... Можете сказать, что за предметы лежат? А на другой картинке? Идеально, да? Вообще и там, и там лежит электрическая дрель, вот, и там и там, но в одном месте какое-то окружение сделано такое, что безошибочно все говорят, что это фенорасческа, предметы одни и те же. То есть вот как бы, окружение дорисовывает, и мы придумываем, а что там есть, на, что есть на самом деле. Вот. Мы очень часто дорисовываем. В Представление, да, букет, возлюбленный, там какой-то элитный автомобиль, какой-то матч. Что нарисовано? 13 или буква Б? Зависит от контекста, да? Абсолютно одинаковый значок, может прочитаться как буква Б, может прочитаться как цифра 13. То есть для маркетологов очень важно не сам продукт, для маркетологов очень важно а, значит, место, где он находится. Я помню, что когда еще газеты были и давали рекламу в газете, было такое не очень приличное, но очень четкое представление. Не хочу с ним рядом ложиться, не хочу вот с этой рекламой быть, да, называлось? не хочу рядом ложиться. Потому что вот этот вот окружение, оно дает совершенно представление, а ты кто рядом с ними. Вот. Поэтому это тоже, ну, такие картинки, они просто очень показательные и очень хорошо э, заставляют думать о том, а что будет рядом, как это будет, как это будет восприниматься. Вот. Э, проводились исследования по поводу того, что голодные люди да, вот этим своим автопилотом выискивают всевозможные места, где можно поесть. Поэтому, ну, чем, чтобы этим не пользуются, компания этим пользуется, рисует яркие большие знаки. Ну, если у них дизайн нет. Вот. Принцип контраста. Видите, как буква Q выделяется, да? Одна из всех, если мы можем это сделать. Еще такой вопрос. Как вы считаете, какая реклама сработала лучше? Да, почему? А почему... Ну да, конечно, конечно Потому что эту вилку предполагается, что ты можешь взять А эту непонятно, как взять да? вот, вот такие вот детали всевозможные Ну, это вот из разряда, да Мы уже не купим желтый отбеливатель Мы уже считаем, что он не, от не отбелит ничего да? Мы подсознательно привыкли, что отбеливатель должен быть вот только такого цвета Вот По цветам очень интересная история Потому что есть общее представление, какой цвет за что отвечает Но, как любая общая концепции от нее можно отходить и смотреть. Вот, тоже хотел с вами поделиться такой интересной историей, потому что это, мне кажется, ну, может быть, у кого-то, если есть всякие бизнесы, связанные с услугами, э, многие дают купоны, которые надо там собрать какое-то количество, и тогда они работают. Вот, посмотрите на первой карточке, ну, надо 8 раз помыть машину для того, чтобы, ну, получить какое-то там счастье, да? А на второй карточке, там, 10 раз надо помыть. Но две уже приклеены. Люди гораздо активнее будут собирать и пользоваться вторым. Вот я, честно говоря, прочитав эту историю, думаю, на ком бы попробовать? Зашла кофе попить рядом с дворц этим пионером. Есть такая маленькая кофейня. Ну, может, знаете, вот там в проулке. И говорю, ребята, давайте попробуем они как раз давали такую карточку, на которую надо было наклеивать эти чашки кофе. Я говорю, давайте попробуем, давайте вы будете отдавать и при человеке сразу клеить. Говорить, вот ну, это. Вот. Потом зашла, она говорит, вообще такое ощущение, что мы делаем какой-то невероятный подарок. Все, все очень радостно, значит, за то, что это делается. Мы уже подтолкнули у человека уже, что здесь происходит. Он уже как будто начал играть в эту игру. Он уже начал как будто. Хотя вы видите, здесь 8 же нужно точно так же 8 пройти. И такая же, такая же история. Да? Вот. Ну, вот, значит, как цену написать? Число без знака, 10 без знака евро, и, и не прописью, и без евро э, воспринимается, ну как, самая приятная цена приятно нет 10 нет 10, да вот ну идемте дальше ну немножко тогда про самолет да, а вы мне какие-то вопросы потому что ну, собственно вот это вот такая была компания в которой мы соединили много разных концепций задача стояла сделать ребрендинг было достаточно много негативных стереотипов ну, как-то негативных настолько, что люди, ну, что это такое? Вот, негативных настолько, что люди не замечали даже какие-то существующие достоинства. Вот, а так стояли цены, это цели для нас. И вот видите, это вот, как я говорил, что, как правило, вначале ставятся какие-то краткосрочные цели, там удержать пассажиропоток или там создать спрос на полеты в зарубежные страны и так далее, и так далее. И только потом ну, речь о ребрендинге. Хотя, конечно, ну, начинает все с конца. Что ж такое? Поскольку что-то у меня брахлит техник, и так я расскажу. Значит, идея была такая, что мы исследовали стереотипы. Те стереотипы, которые есть по отношению ну, вот, к бренду в то время. И поняли, что вот их достаточно много, они отрицательные, и самолеты старые, и никуда они не летают, и страшно летать, и прочее, прочее, прочее. Вот. И, ну, Например, очевидное такое преимущество, что аэропорт находится в центре города, и добраться до него, в общем, нетрудно. Никто не воспринимал, никто не воспринимал как плюс. Идея была такая, что ну, нужно, во-первых, создать этот образ самой саратских компаний, саратовских авиалиний, образ, как выглядит этот наш новый самолет. Ну и потом, а что сказать людям, что вот мы теперь другие, что мы просто перекрасились. Ну и в общем, мы пошли таким рискованным шагом, который мы прям сказали, что мы меняемся к лучшему. Почему он рискованный? Потому что это называется, так сделать можно только один раз. Потому что второй раз могут, да, волки-волки, да, могут не поверить. Но, тем не менее, компания вот приняла такую идею, что можно, э, можно покаяться и можно рассказывать, что, что можно, можно менять. Вот. вот эти синие и желтые полоски, это вот то, что я рассказывала, это элементы фирменного стиля. Они были сделаны, затверждены, и на протяжении уже, мне кажется, трех лет компания легко любой свой рекламный макет вставляет в эти полоски. Саратов значит, захотели зарегистрироваться и нам отказали в регистрации. Нам отказали... Ну, нам вначале просто отказали в регистрации. Мы пришли в ужас, что нам отказали в регистрации, потому что... Ну, они сказали очень просто. авиалиния нельзя зарегистрировать, и Саратов нельзя зарегистрировать. Мы вам отказываем в регистрации. Значит, что мы сделали? Мы собрали документы, что компания была с 50-х 56-го года, саратские авиалинии. И есть документы, ну, мы там прям целый мозговой шторм у нас был, что с этим делать. Они подняли, что у них есть документы с 1956 года. То есть у нас было две линии. Одна линия, что мы посылаем документы, что была официальная компания, ну, тогда еще в Советском Союзе, которая называлась «Саратские авиалинии». И за давностью времени она воспринимается как «Саратские авиалинии». Если бы это не прошло, то у нас оставался еще один вариант. Мы могли провести исследование общественного мнения и доказать, что в городе ее воспринимают как Саратский авиалинии» но, честно говоря, это был шок, да. и, ну и, собственно, Роспатент, при... конечно, с но они зарегистрировали само название, они э, вот это вот, собственно, документ о том, что с 1956 -го года, воспри... вот. а так вот, такая, вот такой был ответ, это вот, ну как, компания, у нее даже мысли не было, что ее могут не зарегистрировать, она всю жизнь называлась «Саратовские авиалинии», представляете, вот такая вот история, вот, ну и, собственно, у нас была вот такая вот рекламная кампания первая, которая называлась «Мы меняемся лучшему», и появились вот эти наружные рекламы, и вообще весь разговор на эту тему. Вторая задача у нас была, что нам надо было быстро вот это решить быструю историю по поводу того, что мы летаем в разные города, в которые никто не верил, что летают только в Москву и никуда не летают. Вот здесь это эффект окружения, вот то, что я рассказывал, эффект окружения. Все, кто летал на самолете, вот никогда не спутают э, э, звук, который сдается в аэропорту приглашение на посадку. трим 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 да? И все превращаются в слух, потому что а вдруг это твой самолет, или вдруг у тебя изменили там, ворота и так далее. И мы записали ролик. У нас был вот это, начался ролик с вот этого звука приглашения на посадку, а после этого объявление, что приглашаются на посадку, Саратские ай на посадку рейс Саратов в Дубай, вылет тогда-то и тогда-то. Ну или там Саратов-Прага, вылет тогда-то и тогда -то. Вот, собственно, делать ничего не нужно было, все остальное делает голова у человека, потому что он уже дальше себя представляет в аэропорту, когда его приглашают на посадку, и он только может удивиться, что надо же, теперь теперь они в дубай летают. Вот, очень дешевая, ну как, ну, очень недорогой способ, но очень очень действенный, вот. Мы предлагали, и, в общем, частично было реализовано разные действия в момент открытия. Вот, кстати, если есть такая возможность какого-то открытия, этим, конечно, никогда не надо пренебрегать, и на этом не надо экономить. Мы напридумывали, конечно, кучу вещей, не все было реализовано, но была реализована вещь, которая называется открытый, «Открыли небо для фотографов и блогеров». И на сегодняшний момент в Саратовском аэропорту, если вы там бывали, там куча фотографий в небе, самолета. Это вообще редкость, потому что далеко не всегда раз разрешают фотографировать. Здесь они специально сказали, пожалуйста, все приходите, фотографируйте, вот, и можно найти огромное количество таких фотографий. Очень мы хотели сделать еще э, пресс-конференцию на борту с стюардессами, и шампанскими, но что-то это вот, не получилось здесь тоже. И еще была одна рекламная кампания, она не была реализована, но она мне просто очень нравится, поэтому я про нее рассказываю. У нас была задача увеличить пассажиропоток в бывшие союзные республики и возникла такая мысль, а давайте с ними разговаривать с жителями союзных республик на их языке, давайте приглашать их на их языке. Вот. Но она лежит до сих пор. Я еще надеюсь, что ей когда-нибудь воспользуются. Вот. Добро пожаловать в Душанбе, добро пожаловать в и так далее. Вот. Небольшая рекламная кампания в интернете, когда мы рекламировали, что мы летаем не просто в другие города, а мы летаем в другие города через хабы. Ну, то есть это не прямые рейсы. Вот. И мы посчитали, что это интересно только тем, кто летает, ну, кто ну, в бизнесе, кто с, с интернетом, поэтому использовали вот такую вот стилистику. Билбордов не было, все были баннеры в интернете использовали обозначение городов в виде вот таких вот таких вещей вот вопросы у вас есть я просто хотел вот еще один пример другой пример но тоже очень любимый мы в свое время занимались первым детским, знаете есть такой детский центр вот и познакомились с там человеком который сейчас главврач областной больницы и он нас позвал для того чтобы областная больница как-то была повеселее сделать фирменный знак ну вот этот вот такого человечка я обсуждаю, как это должно все выглядеть, а тут строится новый корпус и старый корпус какой-то грустный, а новый так вообще серо-бур-малиновый, мы вот все пришли к выводу, что основным, вот таким, основной коммуникацией должен быть сам вид этой больницы, потому что ну, не может быть она там темно-зеленого цвета с бордовой крышей, не может быть детская больница такого цвета. Вот. И был нарисован вот такой вот дизайн яркий и цветной, ну, в общем, если по улице Вольской вы проезжали, на самом деле, этими цветами больницу раскрасили, а на сегодняшний момент мы там решаем задачу такой быстрой быстрой идентификации но ну, потому что как это люди которые с детьми приходят в больницу, это же необычные люди. У них болеют дети. Они не воспринимают информацию, как обычные люди. Им надо, чтобы информация воспринималась очень легко. Оранжевый этаж, там вот это. Синий этаж, там вот это. Зеленый, там вот это. Ну, то есть наша задача минимально упростить восприятие любой информации, чтобы сделать ее легкой, приятной, чтобы, ну, как бы, они и так нервничают, чтобы они минимально, минимально нервничали. Ну, в общем, как бы оценкой вот этой всей истории было то, что родители рассказывают, что дети во время приема с интересом раскрес разглядывают бейджи, которые у врачей, потому что там нарисованы эти пупсы. Ну и, в общем, как-то вот на нем это можно сделать. Ну, вы как захотите задать мне вопросы. Вы задавайте, я буду рассказывать, да? Значит, тоже пример хотела привести Вот я вам показывала бегло Про э, позиционирование И поиск э, сегментов Для низкоценовой колбасы ну, Когда мы выяснили, что у нас сегменты Это вот, собственно, рабочие лошадки Отчаивающиеся домохозяйки да, там, Холостяки, мы поняли, что Достаточно сложно на такие сегменты делать какое-то позиционирование ну, Не хочется врать, что это хорошая колбаса Потому что не особо хорошая Ну как-то, да? Но если писать, что это вот прям просто колбаса, да, забил желудок и достаточно, ну как-то совсем грустно получается. И мы решили, что ну, вот у людей есть какие-то национальные качества, национальное чувство юмора. Решили, что у нас должна быть компания с таким национальным чувством юмора. Сама колбаса называлась россиянка, это у нее имя такое было. Ну и у нас была такая идея, каждому россиянину по-россиянке в традициях такого российского, российского китча да, и э, российских, российских картинок. Вот у нас получилась такая прекрасная россиянка, мечта любого россиянина. И куча разных, куча разных стихов на эту тему. Там Не придет к вам в дом беда, если в доме колбаса и так. складных и прочих. Была задачка по позиционированию нового портала. У них была цель как-то отпозиционироваться от Сарбиси и ну, привлечь к себе бизнес-аудиторию, деловой Саратов. Я, кстати, вот не уверена, что сейчас они работают, но в тот момент мы вот группы решали эту задачу и решили, что если ее позиционировать только на бизнес-аудиторию, то позиционирование должно быть только для бизнес-людей, начиная утром в, в деловом Саратове, ну, потому что здесь будут те вещи которые тебе нужны. Вот. Ну и вот пример для малого бизнеса, потому что я часто там рассказываю примеры достаточно крупного бизнеса. Вот пример для малого бизнеса, пример, как легко сделать позиционирование и потом раскладывать вся рекламная кампания. Ну, справедливости рад надо сказать, что компании с этим позиционированием жила лет 5 или 7. Вот. Сейчас она вышла на другой виток, но это не отменяет предыдущее, потому что много лет пользовалась вот таким. Значит, идея была, что позиционирование – это голландская цветочная лавка. Слово голландская цветочная лавка – это было определяющее, потому что когда говоришь голландская голландская цветочная лавка, то понятно, что голландец цветов. А дальше мы сами дорисовываем, кто-то дорисовывает тюльпаны, да? ну, и так далее. Я говорю, тут ничего делать не нужно, тут голова дорисовывает сама. Вот Котлер назвал эту историю мегамаркетинг, когда мы произносим какое-то ключевое слово, а в голове у потребителя возникает куча связей с ним связанные. Ничего больше не делаем, да, сказали. Это, это вот удачно, когда можно так найти такое слово. Вот. А дальше, когда сказали, что голландская цветочная лавка, то дальше дело все очень просто. Э -э Берем голландские мотивы, рисуем эти мельницы на стенках. Вот, наряжаем в голландскую одежду наших флористов и флористов, привезли вот эти кломбы, разрисовали кломбы, эти, вот, эти башмаки разрисовали, их поставили, вот, сделали такую сувенирную продукцию, как будто там окна открываются или там полиграфию оттуда такие там красивые тарелочки и прочие упаковки. упаковку И даже э, промо-акции вот нарядили так прекрасно голландскую девушку, она у нас ходила в кофе-шоколад на всякие дни Святого Валентина и э, 8 марта и предлагала молодым людям вот буквально там за углом голландской цветочной лавки купить букет для вашей барышни. Вот. Вот, собственно, очень, не, очень недорогая компания, но вы сами видите, что тут вот затрат, ну, на вывеску все основные затраты, их просто нет. Вот. Но когда идея есть по позиционированию то тогда очень легко долго эксплуатировать эту идею поэтому вот что надо сделать точно это надо сделать живую идею по позиционированию а вот даже такие открытки напечатали и первые несколько лет когда собирали букеты вкладывали букеты голландские открытки и писали что ну, поздравление еще от голландской цветочной лавки вот для малого бизнеса очень важно, конечно, чтобы человек, который его вел, он этим болел, ему это нравилось. Ну вот в данный момент человек, который, когда э, этим занимался, то она сама любил ездить в Голландию, любил выбирать цветов, цветы, привозить оттуда вот эти тарелки и так далее. Вот. Сейчас там занимается паренек Никита, совершенно замечательный флорист, он совсем другой, у него другой взгляд на флористику, на мир, э, изменился магазин, изменились значит, подходы, ну просто вот интересно, но он занимается теперь и он вносит свою философию. Для малого бизнеса, ну, на мой взгляд, очень... но ну, взгляд его владельца, это взгляд этого бизнеса. Тут не бывает по-другому. Вот. Ну, что еще? Не, не заработают у меня, наверное, к сожалению, ролики. Хотела вам тут интересные показать штуки. И, они вообще никуда не хотят. Ну... Я приношу прощение, но вот что-то не сработало. Но если вам будет интересно, я просто тут приготовила два таких ролика. Опять же, в Ютубе все можно посмотреть, вы себе запишите. Два рекламных ролика Мерседеса. Они были практически с одинаковым бюджетом. Вот. Да, один назывался Сори, где сидела смерть, да, когда э, вот смерть уже села с ним вместе и сказала, что все, парень, сейчас ты погибнешь. Но у него такой хороший тормоз, что он затормозил и. Значит, только сказал сори. А другой, когда животные вышли, он затормозил перед животными. С большим бюджетом и тот, и другой ролик. Оба красиво сделаны, оба замечательные. Значит, и они совершенно с разным успехом. Тот, где вот этот вот сидел смерть, он, по большому счету, остановил смерть, был исключительно успешен. Тот милый ролик, где танцевали животными, он затормозил перед животными, был вообще никакой, не соответствует ценности. Ценности обладателя, ценности машины и так далее. Хотя я говорю, по качеству они были очень хороши. Ну, кому интересно, не поленитесь, посмотрите, потому что это забавно, да? Что-то у меня тут. Ну куда-то я не туда. Не... Так, ну вот мы, собственно, с вами идем по этой схеме. Немножко я буквально в двух словах скажу, что есть разные модели для того, чтобы э, анализировать этот бренд. Ну вот нам, например, нравится вот эта модель, когда мы берем и раскладываем бренд по человеческим качествам. Ну прям вот по человеческим качествам. Насколько он искушенный, возбужденный, бурный. Там есть расшифровка всех этих слов. Если мы так рассматриваем какой-то бренд, то у нас возникает ощущение, что ну это человек, да? У человека есть какие-то ну, черты характера. Не бывает же человека, который одинаково совершенно, да? Он и искренний, и возбужденный, и бурный, и компетентный, у, кого у всех какие-то перекосы. И тогда это нормальный живой человек. А когда у него все одинаково, он неинтересен. он вот. Поэтому, ну, там, я не знаю, говорить про те же вот, мировые бренды, она считает, что они идут тему искренности Нового года, Деда Мороза, в смысле Санта-Клауса, они эту тему. А Персии идут тему возбужденности, бурности, молодого поколения и так, далее, и так далее. И поэтому мы совершенно по-другому их воспро воспроизводим. Да? Я прочитал такое интересное исследование, там, правда, исследование сервиса было, как воспринимают сервис покупателей, как воспринимают сервис люди, которые находятся внутри компании. Оказалось, что люди, которые находятся внутри компании, абсолютно на 80% видят ситуацию так же, как покупатели. То есть они видят те же самые проблемы, плюсы, минусы на 80%. Ну, достаточно хорошая результативность исследования, То есть наши сотрудники понимают это практически так же, как и наши покупатели конечно, они это скажут. Вот. То есть, э, вот, ну, мне самой очень нравится отношение, когда мы бренд наделяем какими-то человеческими чертами. Вот. Это еще одна очень хорошая такая модель, когда мы говорим, что когда мы строим этот бренд, то это должна быть некая пирамида. Внизу должны быть атрибуты. Атрибуты – это то, что можно потрогать, то, что можно посмотреть. Туда входит тот же самый фирменный стиль, фирменный знак, какая-то одежда, какие-то стандарты общения. Ну То, что, то, что как-то осязаемо. Да? И эти атрибуты, на них строится дальше Вот эта вся, вся эта история, вся эта пирамида. Если мы дальше хотим говорить про какую-то ценность, то надо, чтобы в этих атрибутах это присутствовало. Ну, как пример я привожу, мне очень понравился. У меня дама один раз учился она владельца магазинов «Зоомир». И мы разговаривали о ценностях, которые у них есть в их компании. Она говорит, ну, у нас такая ценность, мы животных любим. И я с ней решила поспорить и говорю, ну, все любят животных. Ну, что как это вот можно, как ценность, он говорит, нет, мы на работу берем только тех людей, у которых долгое время живут свои животные, потому что это совсем разные вещи, просто любить животных и ухаживать за ними, там, когда они болеют, когда они рожают, когда еще что-то, мы берем только людей, которые не, любят животных, и для нас на самом деле основная ценность это любовь к животным Проезжайте мимо магазина, и вы увидите, что у них раз в неделю день открытых дверей – это корма для собак. То есть владельцы с собаками приходят и кормят своих животных у них в магазине. Представляете, что в магазине, да? Ну, это правда, надо очень любить животных, <laughs> чтобы от вас сделать такой день открытых дверей. И Это является атрибутом. Кормежка животных в магазине – это атрибут. Ценность – это любовь к животным. Персонали – ну, это люди, которые их содержат. Выгоды – это те выгоды, которые человек получает от нашего бренда. Все равно рациональный подход никто не отменял, рациональное тоже нужно, то есть надо э, какие-то. Дальше идут эмоциональные реакции. Ну, которые человек получает от использования, от применения, от работы с нашим брендом. Потом идут ценности, ну, как, например, любовь к животным. И самая верхушка этой пирамиды – это персонали, которые мы можем олицетворить с этим брендом. Иногда это первое лицо бренда. Иногда, как часто делали это, брали каких-нибудь знаковых фигур. Да? Иногда, как сейчас делают, это берут просто не знаковых фигур, а там, девушка с веснушками. Ну, грубо говоря, да, как человек из народа, как лицо из потребителя. Но как, какое персонали ассоциируется у нас, у нас с этим брендом? Или герой. Ну вот, для вывода, для вывода на рынок, честно говоря, я бы порекомендовала вот такую вот модель для себя записать. Вот мы все ли у нас ступени записаны, да? Ну и кто мы? Вот. Ну вот, это вот просто я показываю, что все модели, про которые я рассказываю, мы им реально пользуемся, заполняем там записываем. А вот это так вот реально выглядела эта колбаса при разработке этой россиянки была задача, что никакой рекламной кампании не будет, она будет продаваться на дешевые колбаса, она должна продаваться непосредственно вот вместе, вместе продаж. Вот. Ну и собственно, если мы доходим с вами до выбора канала коммуникации уже я сегодня много раз об этом говорила, то, конечно, мы очень внимательно смотрим по сторонам и понимаем, а какие каналы коммуникации вообще возможны. Но особенно для малого бизнеса это очень важно. Например, с тем же самым «Белым ключом» очень много лет назад была ситуация такая, что денег особо не было, а надо было в сезон обязательно выйти, иначе мы пропустим этот сезон Стали искать, а есть ли какие-нибудь скрытые резервы Оказалось, что у компании РИФ, которая занималась алкоголем, у нее достаточно много договоров с водителями разных автомобилей. Автомобили это поверхности. И мы 20 автомобилей забрендировали этим белым ключом. Ну, на тот момент это была очень большая рекламная кампания, потому что такое было ощущение, что ну, весь город ездит с этим белым ключом. На это э очень э как-то среагировали владельцы мини -маркетов. Помните, были такие маленькие магазины, куда не было доступа у компании, которые, значит, говорили, ну, что ж, если весь город покупает этот белый ключ, ну, значит, нам тоже надо. Да? И вот. Поэтому вот этот э найти какую-то ту коммуникацию, ну, которая будет как паровоз тянуть за собой, за собой все остальное. Вот. Конечно, это зависит от того, и какой бюджет и, и что есть у компании. Для малого бизнеса крайне важной коммуникацией является э, месторасположение, вид там, я не знаю, внешний вид. Но сейчас, конечно, у нас ограниченные возможности на эту тему, но тем не менее. Вот с тем же, значит, знакомыми вынесли э, с другими знакомыми, которые кофе, а, у них прекрасное месторасположение, но поскольку сейчас дизайн-код и очень такая скромная вывеска, их просто никто не вы не видит. Вынесли грифельную доску, нарисовали, просто нарисовали большую чашку кофе, значит, мелками, написали ее цену народу прибавилось прямо в огромное количество раз, потому что, называется, проходим мимо и ее не видим. Да? Вот. Поэтому выбирайте, надо сделать аудит всех возможных коммуникаций, они иногда могут быть совершенно неожиданны. Вот такая вот есть моделька, Жан-Мари Дрю, это французское рекламное агентство, вот его имени, он в свое время ее придумал, это все возможные коммуникации, но оно, правда, конечно, меняется, потому что интернет-коммуникации растут, но идея такая, что если мы опишем все возможной коммуникации, посмотрим, что занимают наши конкуренты и что занимаем мы. Вот. Ну и, собственно, я хотела закончить вот этим примером, потому что это, наверное, у нас такой э, крупный пример, э, один из э, последних работ, ну, по крайней мере, он такого большого масштаба, и о нем рассказать. Значит, предысторию я вам рассказывала, идея такая, что нам надо, да, достаточно широкий круг потребителей, про те четыре сегмента помним, напомнить информационная цель, напомнить об этом бренде, сделать его более узнаваемым и придать к нему какое-то чуть другое отношение, да, ну, как это называется, чтобы улыбнулся, да. Вот. и первая концепция у нас была следующая, первая концепция это была э, взять максимально большее количество потребителей которые в принципе могут пить этот напиток, но подойти к этому э, так, что это все люди эксперты по радуге, у каждого своя радуга, вот. у нас были какие-то, кто они у нас были да, чемпионки по преферансу вот Михаил Александрович Тусовщик для каждого своя радуга Ну, все, все эксперты по радуге, потому что они все пьют радугу, значит, мы можем всех их считать экспертами по радуге, да? Вот, вот. тоже эксперт по радуге. И Андрон, эксперт по радуге Вот такая вот первая, первый вариант у нас был такой, такая рекламная кампания. Но понятно было, что она сложная, потому что, конечно, начался спор, а насколько этот, тот или иной типаж, он подходит именно этому бренду, насколько он отражает или не отражает. И мы поняли, что однозначно нам всем нравится вот этот вот персонаж. Вот, потому что он классные, потому что, ну, в общем, хочется, чтобы был такой эксперт по радуге. Ну, кстати, это вот такая презентация, как могло бы это выглядеть в городской среде, да, то есть как это, как это, как это могло бы выглядеть, если какие-то там розыгрыши, флайеры и так далее, то есть она просто проделана. Но реально, реально все-таки сложилось. Вот так у нас получился вот такой вот прекрасный молодой человек, эксперт по радуге, и самое главное, что мы попробовали подцепить вот эту эмоцию к когда все мы очень ждем лета, <смех> начиная буквально с Нового года, начинаем ждать лето. Вот. А в том году, вот в 2017 году, лето что-то не выступало очень долго, поэтому получилось, что еще как-то это сработало одно на другое. Вот. И основная идея была, что вот эта эмоция от того, что лето, э совместить с, с, брендом, с брендом Радуга. Вот. У нас были партнеры, которые нам помогали э, В интернет-компании Туда присылались разные фотографии Но ну, и лучшие фотографии, которые я видела Это э, было такое лето Поле, ромашки Сидит такой мужик-археолог Оказалось, это археологические раскопки Нормальный такой археолог С хорошей такой бородой И он весь в этих ромашках И пьет радугу вот. Говорят, это была непостановочная фотография Ну, собственно, вот как... Э, Летом вы эту работу видели Как вот результат разных исследований И разных наших наработок Вошла такая штука Ну и наверное закончить это надо честно Как я по этой схеме оценивала Оценка эффективности Оценка эффективности коммуникационной компании Всегда очень вещь сложная Потому что когда мы говорим Что давайте оценивать по доходам и по прибыли То всегда возникает вопрос но ну, не только коммуникации работают в том Чтобы продавались Но в данном случае значит, Год был холодный и компания ожидала минус процента от оборота от прошлого года Потому что у них очень сильно зависит от того, насколько теплый год, настолько и покупает. Вот, в общем, они ценили этот год и рассчитывали, да, там, ну, лучше остаться на том же уровне э, В худшем случае, ну, значит, минус 4% Я не умоляю достоинства всех торговых представителей вместе взятых, но они сделали оборот плюс 20% Плюс 20% вот в местах проведения компаний. у них были места, где проводилась компания, места, где не проводились кампании, ну, то есть вот безусловно, там работало все, да, и мерчендайзеры, и, и там еще чего-то, но мы считаем, что наша какая-то, наверное, наша доля, да, успеха тоже, успеха тоже в этом есть, вот, ну, собственно, я честно уложилась по времени, я готова ответить на какие-то, на разные вопросы, что вас интересует, вот, по и бренда, и где учиться, и что делать. Кто виноват, и что делать. <laughs> вот как, как так что, если они есть, я с удовольствием Ну, в секторе, в секторе B2B, конечно, интернет основной э, напор, да, но вы посмотрите про все ваши коммуникации. Если у вас идут телефонные переговоры, соответственно, это соответственно надо воспринимать телефонные переговоры как лицо бренда. Если вы участвуете в выставках, то выставка как лицо бренда. Ну, и, соответственно, интернет, группа и так далее, вообще все, все эти. То, то, по большому счету в секторе B2B, ну, а кто-то еще работает в секторе B2B, Нет. В секторе B2B сложность, она только в другом, что мы как бы два раза проводим сегментацию. Мы вначале понимаем, а что это за компании, а потом в этих компаниях понимаем, а что там за люди. А так, в общем-то, по большому счету, не компания же с нами общается, все равно общаются с нами реальные люди, которые принимают решения. Вот. И там, ну, может быть, зацепка какая-то очень интересная. Ну, там, у меня был вот пример вот с этой компанией, которая термооборудованием занималась, мы никак не могли понять, ну вот разгадать вот этих людей, они называются не главные инженеры, они назывались главные термисты, ну то есть это люди, которые ответственны за да, вот этот термопроцесс нам надо было как-то правильно с ними разговаривать и тоже вот так вот разговаривали и в общем поняли, что они все учились в одном и том же месте, в Бауманском институте в Москве, потому что единственный институт в России который готовит специалистов, инженеров по термообработке дальше на них слово Бауманский институт стал действовать просто как вот ну да, мы делали там конференцию прямо и сказали что конференция будет в Бауманском институте они приехали из таких районов откуда-то за Уралом, из Сибири, потому что ну, это же альма-матр и они все оттуда вот. То есть надо понять, вот в этих людях, в них что, ну, если относиться к ним не кастомизированно, каждый отдельно, да, а все-таки как к сегменту, что у них общего, где, что их связывает, и тогда, ну, как-то у вас вот раскроется вот это вот представление, как с, ними, как с ними правильно разговаривать. А так, в принципе, те же самые подходы, они не отличаются. Просто в B2C примеры нагляднее, поэтому показывают обычно вот на таких примерах. Вот брендинг, брендинг в малом бизнесе, да? Брендинг в малом бизнесе. приятельница мне говорит, я говорю, где ты такие вкусные помидоры купила? Она говорит, надо идти на рынке. Вот там третья, там тетенька. Она такая в беленькой такой косыночке, очень такая милая, аккуратная, и хорошо улыбается и так далее, и так далее. Но это же бренд. А бренд личности? А бренд личности может быть, может быть нужно? Как вот, как мы говорили, что бренд может быть брендом личности? Бренд может быть брендом места Бренд может. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что, да, что эмоциональную составляющую ее никто не отменял. Вот, ну, как бы мы все равно не мыслим абсолютно рационально. Вот. Поэтому, поэтому я все-таки думаю, что как это, слухи несколько преувеличены. Хотя, конечно, большая рациональность в принятии решений, она, безусловно, прослеживается. Вот, но... Сейчас нас уже выгонят. Просто есть еще такой момент, что э, люди, которые принимают решения, да, они просто вот они же тоже совершенно разных психотипов, они не все принимают рационально. Нас э, продажники учат часто продавать рациональными способами, предполагая, что с той стороны люди также принимают решения. А есть люди, которые так не принимают решения. Кому-то надо сказать, я возьму все ответственность за вас, а кому-то надо просто понравиться. Это... Да. Есть, такой, есть такой момент Коллеги, ну я вот прям дала честное слово Зубом поклялась, что их пол второго мы закончим Потому что, значит, тут какое-то новое мероприятие Спасибо вам за то, что пришли Да, если какие-то вопросы Да, Чернышевская, 153 Рекламный агент Софит Я вас очень всех буду рада видеть До свидания